0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Welkom luisteraars. Ik ben Linda en hier zit Angela. En vandaag willen we het uh, met je op zoek naar het antwoord op hoe begin ik een succesvolle. Vul maar in. Puntje, puntje, puntje. Want uh, het is goed dat we dat in koor doen. Want als je je wat dan ook wilt in onze westerse wereld, dan is er eigenlijk altijd wel een expert op dat gebied die jou is voorgegaan. uh, Die weet hoe het moet en die er bovendien bizar succesvol in is geworden. Uh, Sowieso is ergens aan beginnen met het idee dat het niks wordt eigenlijk al niet een optie. Dus zoeken we massaal naar een manier om iets succesvol neer te zetten of iets succesvol te doen. En, uh, nou ja, dan moeten we natuurlijk ook wel zoeken naar wat dat iets dan is. Ja. Hè, want, want waar wil je dan succesvol in worden? Wil je dan succesvol worden in kantklossen? Of wil je succesvol worden in breien? Of wil je succesvol worden in uh, een bedrijf? Nou, ja. Dus eigenlijk vaak is ja. als het gaat ja. over succesvol worden. Zingen. Zingen.
0: Ik wil graag succesvol worden in zingen. Ja. Dat is er nog een plekje bij The Voice? The Voice Senior. Ik ja. denk dat ik je ga opgeven. <laughs> Doe maar niet.
1: Um, maar dit is, dit is wel grappig. Dus we, we moeten eerst iets verzinnen waar we... En, en dan, dat, dat is dan het ding. Oké, okay, daar en daar, ja. dat wil ik gaan doen. Maar daar wil mm-hmm. ik dan ook succesvol in worden. Ja. En uh, wij kregen dit onderwerp aangereikt van iemand anders. Omdat zij zei van... Uh, uh, ja, hoe, uh, hey, hoe zet je een succesvolle radioshow neer? Ja. Um, Want uh,
0: dat schijnen wij dan redelijk succesvol te doen. Ja, gezien het aantal downloads zou je het zeggen van wel.
1: Ja. En uh, ja, dus we dachten, wij gaan daar eens met je over mijmeren. Hoe begin ik een succesvolle puntje, puntje, puntje? Want uh, er zitten een heleboel interessante aspecten aan. Ja. Om te beginnen, dat hoe begin ik een succesvolle, Daar, daar zit een wereld van wensen en gedachten achter. Zo. Want als ik iets ga doen omdat het succesvol moet worden,
0: mm-hmm.
1: dan is dat, ja, blijkbaar zit er een idee achter of dat je er geld mee moet verdienen. Ja, want wat is succesvol inderdaad? Geld verdienen. Of is dat omdat je er erkenning mee wil? Ja, beroep. zijn. Of is dat omdat je er heel veel mensen mee wilt bereiken? Kan ook nog. Ja, succesvolle actie. Maar eigenlijk... Komt het erop neer dat je een
0: ulterior ulterior motief hebt? Wat is het Nederlands daarvoor? Uh, Ja, dat weet ik eigenlijk niet. kan er zo snel niet opkomen. Je hebt een motief. Je hebt een alternatief motief. (laughs) Er is
1: in ieder geval een motief waarom je iets wilt doen. Ja. Zo en, en misschien is dat wel g- gelijk een grappige link naar onze radioshow. Ja. Wij hadden ook een motief om deze radioshow te doen. Ja. Ons motief was dat wij heel graag met elkaar over de drie principes wilden praten. En wij wilden heel graag dat meer mensen in Nederland, of in ieder geval in het Nederlandstalig taalgebied, op de hoogte zouden zijn van het bestaan van de drie principes. Wij wilden eigenlijk alleen maar dat
0: mensen wisten dat dit gedachtegoed bestond. Ja, je zou zoiets een, een agenda kunnen noemen, maar je zou het ook, hè, als je een uh, um, wat andere uh, idee daarbij hebt, een verborgen agenda kunnen noemen. Ja. Maar een agenda dat is een of een mooi verborgen agenda? Een ja. Motive, ja, een verborgen, verborgen agenda. agenda. Ja. Dus onze
1: verborgen agenda was dat we graag wilden dat meer mensen in Nederland dan alleen wij, want op dat moment leek het alsof wij een van de weinigen in Nederland waren. Dat waren we niet, maar we nee, waren wel de enigen ja. die daar. ...openlijk over gingen praten. Er waren ja. mensen die wisten dat er drie principes bestonden... ...maar er was, voor zover wij weten... ...nog niemand die er openlijk over sprak. Dus uh, dat wilden wij graag doen. Ja. En als ik daar nu naar kijk... ...in het kader van deze radioshow... ...denk ik, oh, dat was, eigenlijk, dat was eigenlijk niet zo'n heel erg hoog doel. Want door erover te gaan praten... Wij waren met z'n tweeën op het moment dat er vier mensen zouden weten van de drie principes. Dan hadden wij al bereikt dat er <laughs> meer mensen in Nederland wisten dat de drie principes bestonden. Ja. Dat maakte het wel heel makkelijk om te doen waar we zin in hadden. Ja. Dat maakte het heel makkelijk om aan de slag te gaan met die radioshow. Zoals ik mijn zoon toen hij vier was met zijn vriendinnetje naar de zandbak zag gaan met een schepje in de ene hand en een emmertje in de andere hand. En daar gingen jullie te jule. Ja, lekkere taartjes bakken, zandtaartjes bakken. En terwijl ze bezig waren, werd er bedacht dat het misschien wel een kasteel kon worden. Ja. Oh, maar nee, maar nee, dat lukt dus niet. Dus ik ga een emmer water halen en
0: dan maken we er grachten van. Oh ja, ja. En, en mijn moeder heeft thuis nog van die vlaggetjes. Die haal ik dan ook... En dan zet ik vlaggetjes op op de punten van het kasteel. Maar ik heb eigenlijk nu geen zin meer. Zullen we we ballonnen gaan blazen? Oké.
1: Of bellen? Ja. En en zo 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 gingen zij door de dag. en, En die zandbak speelde daar wel een rol in. En er gebeurde wat in die zandbak. En er gebeurde niks in die zandbak. En zo zijn wij die radioshow eigenlijk ook begonnen. En van daaruit... Nou ja, kwam, kwam er eens een vlaggetje
0: bij. Ja. <laughs> er is een water ge, <laughs> uh, uh, in de zandbak gegooid.
1: En, 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 en bij ons was het, ja, er, er ontstond een, uh, het, het idee van een website voor Shift Academy. Daar ontstond. Uh, eerst, eerst was er eigenlijk alleen een naam van een bedrijf en toen was er een logo en toen was er een website. En, en, dat, en zo langzaamaan was er steeds weer een nieuwe actie. En als wij dan nu terugkijken, wat wij niet, zelf eigenlijk niet doen, maar wat, nee. wat mensen wel eens voor ons doen. Dan kijken ze terug en dan zeggen ze, oh maar dat hebben jullie eigenlijk heel slim aangepakt. Ja. En uh, succesvol ook, hè? want ja. jullie kunnen allebei daarvan leven. Ja. Terwijl jullie niet superveel werken. Dat is echt wel succesvol. En wat, ruim een miljoen downloads van, van de radio show. Wow, dat is echt wel een succes. Ja. En dan... En dan wordt er achteraf eigenlijk een label aangegeven. Kleine kinderen zie je dat niet doen, hè? Ik heb nee. mijn, zoon, mijn zoon kon wel eens zeggen... hé hey mam, kom eens kijken wat we gemaakt hebben. Maar daar kwam nooit het woord succes in voor. <laughs>
0: nee, kijk eens hoe succesvol ik in de zandbak ben geweest. Ja. En wat is het nou dat wij als
1: volwassenen... of wij als volwassenen... maar dat volwassenen toch vaak het idee hebben... Dat iets succesvol moet zijn. Het moet wel lukken. Het moet wel slagen. Zelfs, zelfs een taart bakken. Hè? Ja. Of een maaltijd
0: koken ja. voor je vrienden. Ja, het moet wel weet, geslaagd zijn. Die ambities heb ik niet, maar ik snap wat je bedoelt. En <laughs> het is eigenlijk fascinerend hoe we zijn gaan geloven in, in, in uh, dat prestaties... Of in het meten en wegen van prestaties en ik kan dat heel makkelijk ophangen aan ons onderwijssysteem of aan de manier waarop we opgevoed zijn, waarbij vooral uh, uh, doorzetten en en, en afmaken waar je aan begonnen bent en uh, en het toekennen van uh, van cijfers en dan zo dicht mogelijk uh, bij die tien. Uh, ...dat dat helemaal het idee heeft versterkt of heeft toen ontstaan bij bij kinderen in de westerse wereld. Van nou, er moet een eindresultaat zijn en daar daar moet iets aan te meten zijn. En als die meting boven een bepaald punt komt, volkomen arbitrair natuurlijk, dan is het succesvol. Het is allemaal zo prachtig bedacht, maar het is een heel aantrekkelijk iets... Het is een heel aantrekkelijk iets, want blijkbaar zit we we er met z'n allen heel erg in. En daar is ook natuurlijk een hele industrie, of heel veel industrieën door ontstaan, van, nou, en allerlei boeken erover geschreven en allerlei goeroes mee opgestaan, die zeggen te weten hoe je tot het eindresultaat komt, hoe je de beste, het beste zandkasteel bouwt. Want wat, me, wat, want wat hebben we dan? wat heb je
1: dan? En wat is de aantrekkingskracht van dat wat je hebt? He, want wat je dan hebt is het zandkasteel. Ja. Of wat je hebt is de maaltijd waarvan iedereen zegt... Oh, dat heb je echt goed gekookt. Of je hebt het bedrijf waarvan mensen zeggen... Schouderklopje, Angela, je hebt een goed bedrijf neergezet... Of waar de klanten van zeggen, oh Angela, wat, wat, wat geweldig dat jij mij hierbij helpt. Wat heb jij mijn leven makkelijker gemaakt. Of je hebt de bankrekening waar je op kunt kijken en waarvan je tevreden kunt zijn omdat die zo hoog is. En, en misschien heb je ook het huis met het zwembad waar je altijd al naar verlangd hebt. Ja. Nou ja,
0: bij jou is dat andersom gegaan. Jij had het huis met het zwembad. <lacht> Maar het is leuk, die, die vraag waar jij mee begon, van wat heb je dan? Want dat vind ik zo'n coole vraag in alle opzichten. Van wat heb je dan? Want ik kom steeds maar, en misschien is er wel even een fris antwoord op dit moment, maar tot nu toe zie ik dan steeds, ja, een idee in je hoofd. Alleen maar een idee in je hoofd, want daarbuiten het bestaat niet eens succesvol zijn. Hè? Want het, het, We moeten echt eerst bedenken wat het is voordat we kunnen zeggen, zijn we het wel of niet? Um, en... Ik kom steeds terug op, ja, dan heb je een idee. Een idee in je hoofd. En dan kan je zeggen natuurlijk, van ja, maar je kan toch lekker gaan zwemmen als het warm is. Want je hebt dat zwembad. En dan denk ik, ja... Inderdaad. Maar je kan... In een zwembad liggen met het idee van uh, shit, heeft die, heeft die zwembadman het weer niet uh, goed schoongemaakt. En dan kan ik zelf weer aan de slag wat dat onderhoud eigenlijk, zo'n zwembad. En het is ook niet te doen in Nederland. En het is nu al uh, juni en uh, we hebben nog steeds geen gelegenheid gehad om normaal te zwemmen. In, want het is echt uh, hartstikke koud nog. Maar ja, dat is ook wel weer fijn voor mijn uh, Wim Hof methode. Nou, een heel verhaal. Maar in ieder geval, wat heb je dan? Ik, ik kom altijd maar uit alleen maar een idee, terwijl... ...de ervaring in dit moment... ...de ervaring in dit moment is ook afhankelijk... ...van wat je denkt, gelooft... ...en... Um, ...ja, weet ja. je wat... Ik, ...ik ik heb een iets ander... ...bij mij komt een iets ander antwoord...
1: Oh, leuk. Als, je, als, leuk. Je, ...als ik zo naar die vraag kijk van... ...wat heb je dan? Ja. En, en het, de term die in me opkomt... ...een doekje voor het bloeden... ...maar dat is nee. eigenlijk niet, niet, de goede, niet de goede... ...uitdrukking... Oh. ...je hebt een... ...je hebt eigenlijk een... ...pleist daarvoor een denkbeeldige wond. Je denkt dat er iets niet in orde is. En en dat dat zal vast niet een bewuste gedachte zijn. Maar er is ergens die, die knagende onrust... ...of de knagende onzekerheid... ...of de knagende angst... ...dat het misschien op enig moment wel fout gaat. Of dat je wel aan de slag moet blijven om... Dat, dat, dat het goed blijft gaan, dat je in leven blijft. Dat het... en, en wat dat, wat dat is, hè? Wat, wat dat knagende gevoel is, ik, ik zou het in zijn algemeenheid kunnen noemen als een, een onzekerheid. Ja. Of een angst. Uh, maar ik weet, ik weet ook dat dat woorden zijn, angst en onzekerheid, die bij sommige mensen helemaal niet aanslaan. Uh, die, 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 die dan zoiets hebben van, maar ik ben, ik ben niet helemaal onzeker. niet zeker. Nee, en toch, als je een laagje dieper kijkt, er is iets iets waarvan je denkt dat het nodig is. Er is is iets niet
0: goed genoeg. En of jij dat nu bent, of of de
1: omstandigheden, of of het gevoel
0: niet.
1: Er is zo'n gevoel waar we ongemerkt naar streven. Incompleetheid is het misschien wel. Ja, Ja. dat er altijd gezocht wordt naar compleet. En daar altijd een gevoel van oncompleetheid is. En... En als we dat even zien als de denkbeeldige wond, dan dan wordt dat ervaren als een wondje of een wond. En en dan zoeken we een pleister om dat niet meer te hoeven voelen of niet meer te hoeven ervaren. En dan lijkt,
0: succes, een lekkere dikke pleister of een zwembad of een een huis met
1: twaalf kamers,
0: gips, (laughs) Dat, dat, dat lijkt dat op te lossen. En dat het verneukratieve, sorry voor het woord, is ook, dat is het, doet het ook heel even, illusoire, Heel even. Heel even ben je vervuld. Heel even ben je compleet. Ja. Want er, he, er is iets bereikt waarvan je het wenste te bereiken. En dat geeft heel even zo'n voldaan, compleet gevoel. Maar dat blijft niet. Want het is afhankelijk van dat succes. Want als je het helemaal hebt en dat geeft dat complete gevoel... dan moet je het wel in stand houden en bij voorkeur nog even um, 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 uitbreiden. Nou ja, plus dat je dan natuurlijk ook te maken
1: krijgt met dingen als... Uh, uh, dan heb je dat zwembad, maar het filter van het zwembad gaat stuk.
0: Oh, het is zo'n gedoe zwembad, maar het echt kan, kan je niet aanraden.
1: <laughs> dat waar we al die dingen voor willen en doen... Hè, dat... dat... Incomplete, dat zal nooit compleet gemaakt worden met wat we ook aan succesvolle acties voor elkaar krijgen. Wat we in de vorm ook neer weten te zetten. Het zal dat echt nooit oplossen. Het enige wat daar een oplossing voor is, is om te herkennen wat die incompleetheid nou in feite is. Misschien ook wel erkennen dat het er is en ik durf te beweren voor elk van ons... omdat die incompleetheid in mijn ogen samenhangt... of misschien moet ik zeggen in onze ogen samenhangt... met het feit dat we als, als mens altijd in de, in de illusie leven... dat kan nou helemaal niet anders, van afgescheidenheid. Ja. En in werkelijkheid zijn we een verschijning in... De ruimte in de eenheid. In die pure energie. Waar waar de drie principes. Mind, consciousness en thought. Creëren de illusie van afgescheiden
0: individuen. Ja, ze, ze creëren de illusie van vorm. In het vormloze. Maar je bent daar nooit in werkelijkheid. Nooit los van. En dat is cool dat als je dat gaat herkennen, erkennen, zei jij ook, vind ik ook mooi. Dat je dan ook dus aan die andere kant gaat zien... oh maar wacht even, in essentie mijn ware natuur... want daar gaan we naar naar terug met deze communicatie... ben ik compleet. Want ik ben dat poppetje in de wereld helemaal niet. Ik ben die ruimte. En als je al compleet bent... Dan heb je niks nodig. En dat is een volkomen ander uitgangspunt in in de wereld. En dan kan je nog steeds blijkbaar dingen doen. Maar niet niet om om je te
1: vullen. Nee, en dan valt wat mij betreft het woord succesvol weg. Want dan kan ik nog steeds de vraag stellen... Hoe maak ik een website?
0: Ja, dat is best handig.
1: Ik zou het niet weten
0: namelijk. Nee, hoe brei ik een trui? Ja.
1: Uh, ik weet heel veel niet eigenlijk hoe rijd ik ik van hier naar Rome Uh, hoe hoe speel ik piano er kunnen allerlei vragen opkomen over hoe hoe doe ik dat maar dan blijft het eigenlijk altijd bij het praktische en dan dan valt ook de noodzaak van dat arbitraire succes weg want ja, hoe breik ik een trui nou ja dan, dan kan je daaraan beginnen en of het dan een trui wordt, of dat het blijkt, blijft bij drie pennen recht-afrecht recht breien en daar dan <laughs> geen zin meer in hebben. Maakt dan niet meer uit. Hoe maak ik een website? Oh, zo maak ik een website. Oh, hm. en, en je gaat ermee door of je gaat er niet mee door.
0: En daar wordt het leven ook zo simpel van. Ja. Want dan doe je gewoon wat er... ...gevraagd wordt of gedaan wil worden of wat er in je opkomt. En heb je inderdaad soms instructies bij nodig. Maar succesvol ben je dan eigenlijk al bij je geboorte... ...omdat je al helemaal compleet geboren bent. Dat is echt super succesvol als je dat woord wil gebruiken. Je bent er. Ja. En uiteindelijk is
1: dat in onze ogen eigenlijk het enige... Het enige wat bereikt uh, wil worden. Niet nie eens moet worden, maar nee. wil worden. Leven. Blijkbaar wil dat leven geleefd worden. En al het andere... De invulling daarvan... Ah joh, dat hebben we zo verzonnen met z'n allen. Ja. Vanuit dat idee dat er, dat er een incompleetheid is. En zodra we gaan herkennen dat die compleetheid het gegeven is... Dan kan er van alles groeien, bloeien... Of nee, lukken echt. en mislukken.
0: <laughs> ja, dat is makkelijk.
1: Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die Vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Als jij naar ons luistert en je denkt af en toe hoe zit dit of hoe zit dat? Of je hoort jezelf opmerken, uh, denken, nou zo, nee, nou. Nee, nee, dit is gelul. Of je hoort jezelf, denken, Ja, maar mail ons dan. Mail ons dan naar vragen.slagersdochters.nl. Want daar gaan we heel graag in dit onderdeel van de radioshow mee aan de slag. Uh, Martine. U uh, uh, deed ons dat gewoon ook. Ja. Ja. En uh, Martine vroeg ons of wij zullen mijmeren over manifesteren slash creëren.
0: Oh, daar hebben wij ons best lang mee bezig gehouden, Linda. Ja,
1: ja, huh? ja, ja. Want in mijn, uh, mijn marketingtijd, marketingtijd, dus, het uh, vandaag, dat ze, komt weer terug. Ja. Bij dat creëren van zo'n succesvol bedrijf hoorde het manifesteren. Uh, En mij mij is geleerd dat uh, ik moest visualiseren, uh, helemaal moest invoelen hoe het zou zijn als ik bereikt had wat ik wilde. Dus hoe het voelde. Ik ik, ik moest bijvoorbeeld een, een, uh, ik heb ooit een training gedaan en daar kreeg ik een, een namaakcheck. In, in Nederland hebben we oh, natuurlijk ja. helemaal geen checks, maar in Amerika zijn is een check. Precies, en dan moest ik een cheque aan mijzelf schrijven voor een bepaald bedrag met een datum erop. En dan, dan zou dat meehelpen dat ik dan op die datum ook dat uh, die hoeveelheid geld zou hebben. It works. Um, en ik moest um, uh, moodboards maken oh, ja. met ja. hoe ik wilde dat mijn leven eruit zag. En als ik ik dat dan voldoende voelde en voor ogen had, dan dan zou dat vanzelf, dan zou dat mijn mijn gedrag en mijn acties blijkbaar zo beïnvloeden,
0: dat dat ik dat dan ook zou krijgen. Nou, wat cool. Ik ben er niet in geslaagd. Nee, Nee, het is is echt de secret. Wat grappig dat ze dat, je hebt wel eens eerder zoiets verteld, maar nu realiseer ik me pas wat geinig dat ze dat in... In, in marketing trainingen hebben gegoten. Ja, want
1: dat vind ging, ik echt hilarisch. Want dat ging heel erg over succesvol worden, ja. rijk worden, ja. financieel onafhankelijk worden. Ja. En dat, dat schijn je heel goed te kunnen manifesteren. Ik ja. niet, maar zo, andere in sommige mensen blijkbaar ik, wel.
0: Ik vind het zo leuk dat het dan ook in een soort spiritueel hoekje wordt gedaan, een soort spiritueel materialisme. Ja. Hè, noemen we dat? Ja. ja. Ja, nee, we gaan nee hoor, nee, hard werken. Dat, uh, dat, is, dat is echt oude. Oudzaken doen. Nee, ik ga het manifesteren en creëren door er heel hard aan te denken en het te voelen. Ja. Het is hetzelfde materialisme natuurlijk, alleen de weg uh, lijkt. En anders. Hoe, hoe werd er
1: tegen manifesteren
0: aangekeken in jouw spierwereld? Nou, hetzelfde als jij in je marketingwereld. Dus daarom vind ik het ook zo geinig. Daarom vind ik dat ook zo leuk. Dan moet je ook vast voelen alsof het al zo was en weten dat alles er al is. Maar dan ging het toch ook nog stiekem steeds wel om het resultaat. Ja. En, en, en was het
1: een resultaat misschien om je ego kwijt te raken of zo?
0: Nou, bev- ja, nou, dat, 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 uh, daar gaat de secret dan uh, niet, niet over. Of, of andere dingen, die, andere richtingen die heel erg gaan over creëren en manifesteren. Want dan ga je meer naar de non-duale hoek en, die, en die, daar, daar kotst men weer van meer <laughs> van creëren en manifesteren. Oké, okay,
1: want, ja. want wat man- probeerde je dan te manifesteren in de meer spirituele
0: hoek? Nou, uh, uh, gevoelens. Eigenlijk, daar ging het meer om gevoelens. Dus het maakt niet uit hoeveel geld je hebt als je maar overvloed voelt. Ah, oké. Okay. Dus, ik, dus ik, ik... Bij jou zat er net één bij... laagje bovenop.
1: Bij mij ging het om de juiste spullen en bij jou ja. ging het om de juiste
0: gevoelens. Juiste gevoelens. Dus je moest een gevoel van overvloed uh, creëren. En, je moest, uh, en, en dat was eigenlijk al de manifestatie op zich. Maar
1: zat daar dan toch niet stiekem achter... Want dan krijg ik ook overvloed.
0: Dat zou kunnen, maar dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Want dan zou je bij alle mensen die dat uh, uh, volgen of daarin uh, geloven of dat daarmee bezig zijn... Um, ...zou je heel diep moeten graven naar een, een verborgen agenda misschien die er al of, al of niet is. Okay. Ja. Ja. Dus dat, dat kan ik niet zo goed inschatten. Maar het, het, het is natuurlijk of je dat nu via jouw aanvliegroute of via mijn aanvliegroute... Uh, bekijkt, hè. creëren en manifesteren. Um, van geld of het gevoel van geld. Van spullen of het gevoel van alles staat op mijn beschikking. Het gaat er wel steeds om, bij creëren en manifesteren, dat het er nu nog niet is. Ja, en dat, dat... dit niet genoeg is. Ja. Komen we weer eigenlijk bij wat jij. Uh...
1: Ja, eigenlijk hangt het heel erg samen met het thema van deze radiouitzending. Ja. Dat er dus blijkbaar iets. Moet zijn wat, wat beter is. is dan dit.
0: Ja. Geinig, hè? En er zit ook een subtiel verschil in. Dat is wel leuk misschien om even te, te, te noemen, omdat het toevallig in mij opkomt. Van, want je zou ook dat wel eens in die drie principes kunnen horen. Je zou ook zomaar kunnen verstaan dat wij zeggen... Nee, maar uh, je moet gewoon voelen dat je al helemaal compleet bent. Of geloven dat je al helemaal compleet bent. Want dat zeggen die drie principes, daar verwijzen ze naar. Maar wat ons betreft is dat niet iets uh, wat je doet. Het is alleen iets waar je naar kijkt. Hoe werkt dit eigenlijk? En ik ga nu even een arbitrair onderscheid maken. Het is het onderscheid tussen iets proberen te bereiken... en de vraag hoe werkt dit eigenlijk? Die menselijke ervaring en, en die ware natuur... Hoe werkt dit eigenlijk? En dat is een heel ander uitgangspunt dan wat uh, wat levert me dit op. En het grappige is, als je in de communicatie van die drie principes terechtkomt, dat dat het vaak gebeurt omdat je iets zoekt. uh, Dat het je iets op moet leveren. Dus van, nou ja, ik ik heb mindfulness geprobeerd, ik heb therapie geprobeerd. Ik heb uh, meditatie geprobeerd. En nu ga ik die drie principes proberen. En dan zie je het uh, alsof die drie principes een methode zijn... om alsnog iets te bereiken. Maar ze zijn simpelweg een beschrijving van hoe iets werkt. En dat is toch anders. Ja, grappig genoeg, paradoxaal genoeg. Kan het effect wel zijn. Ja, maar dat is
1: ook zo geil. Dat je krijgt waar je naar verlangde. Met name qua... Qua hoe je in je vel steekt. Ja. Maar ja, manifesteren. We kunnen, kunnen we manifesteren en creëren? Ik, denk dat, ik vraag me af of we daar in aanvulling op, op het thema eigenlijk
0: heel veel meer over kunnen zeggen. Want ik heb het idee dat we... Ja, het, het, wat ik nog toe zou kunnen voegen is het feit... Hè, manifesteren en creëren wordt vaak als een persoonlijke opdracht gezien. Jij moet het manifesteren of jij moet het in jouw leven creëren. En ook daar nemen die drie principes eigenlijk een heel ander pad. Die zeggen van, het is niet persoonlijk. Creatie is wat er in elk moment -hmm. gebeurt. En jij bent onderdeel al van die creatie. En een creatie creëert niet. En een creatie manifesteert niet. Jij bent al een manifestatie van het geheel... of een creatie in het geheel. Dat is een beetje dat je tegen het
1: gecreëerde schilderij zou zeggen... vind je er een beetje flats uitziet. Doe ja. jij eens wat
0: aan je kleuren? Ja, ja inderdaad. Je schijnt niet genoeg. Ja. ja, maar sorry, maar zo ben ik gecreëerd. Ja, leuk hè? Nou, dat dus over creatie en manifestatie...
1: Wij kregen een vraag voor, in, in onze slagersdochters koffiecorner app. Uh, uh, onze nieuwe, on, ons nieuwe dingetje binnen de Makkelijk Leven community. Uh, hoop woorden, hoop namen bij elkaar. Anyway, binnen onze community kregen wij een vraag van iemand uh, over de leerkuil. En die vroeg of wij daar eens naar wilden kijken. Nou, Dat hebben we gedaan. Uh, tijdens de hakblok sessies die we met de Makkelijk Leven Community twee keer per maand hebben. Maar het leek ons leuk om ook vandaag als concept is naar de Leerkuil te kijken. Samenhangend met het feit dat we deze maand de shiftdag hebben over kinderen en jongeren begeleiden. Ja. En de Leerkuil is ook een dingetje uit het onderwijs. Dus we dachten oh, dat dat combineert leuk met, uh, met die shiftdag van
0: deze maand. Ja. De leerkuil. Ik had er nog nooit van gehoord. <laughs> Ik ook niet. <laughs> Ik dacht in eerste instantie dat is. Vroeger had je zo'n zitkuil, weet je, jaren zeventig. Zo'n kuil in je, in je woonkamer waar je dan uh, met kussens zat. Ik denk ook oh, de leerkuil. Dat is, dat is zo'n moderne school. Dan hebben ze zo'n kuil gecreëerd waar je lekker kussens. dat je daar gaat zitten leren. Het bleek iets totaal anders te zijn. Ja, wat de leerkuil bleek te zijn. we hebben er een plaatje van gezien.
1: Is dat. Uh, k- kinderen krijgen dit uh, voorgelegd of uitgelegd: dat als ze aan een taakje beginnen, mm-hmm. dat er blijkbaar altijd een moment komt. Hè. Eerst begin je heel enthousiast aan het taakje en dan komt er blijkbaar een moment dat je het moeilijk gaat vinden. En er waren, dat, dat er zijn stapjes van gemaakt en ik ken de stapjes niet uit mijn hoofd. Ik heb het plaatje op dit moment niet bij de hand. Maar er waren stapjes en wat er eigenlijk gebeurde is dat met elk stapje nadat je aan dat taakje begon, uh, uh, zag je een getekend kindje, zag je dieper in een grote kuil dat was echt wandelen. Heel zielig. En dan onder in die kuil was echt, echt een hele grote, diepe kuil. Ja, hè?
0: echt enorm. Uh, je kuil... kon er zo een hele klas in donderen <laughs> ja. in zo'n leerkamer. En dan zat
1: zo'n kind onderin, en dan onder in die kuil was dat getekende poppetje heel droevig en zag het het allemaal helemaal niet meer zitten. En dan waren er blijkbaar gedachten die, die je dan kon denken, oh. uh, uh, ondersteunende gedachten, waardoor je steeds weer. Een, een stapje aan de andere kant de kuil uitkwam. Oh, dat is wel weer fijn. En dat dan. waren dan gedachten als ik kan het, of ik moet het proberen, of het is niet erg om fouten te maken. En uh, het is een kwestie van doorzetten. Uh, alles wat je moet leren, dat kost tijd. Nou, en dan daarmee zag je dan met elk van die zinnetjes zag je dat getekende poppetje, dat getekende die getekende leerling, zag je weer uh, aan de andere kant de kuil uh, uitklimmen. Ja. En dan stond het weer op, met vaste, vaste voet op de grond. En dan, dan was het kindje of de leerling was blij, want het taakje was gebracht, volbracht. De leertaak Succesvol had plaatsgevonden. Ook. Het kind kon wat het moest kunnen. ja En
0: het is een fantastische constructie. ja. Ik dacht ook, een ondenkkuil is het, of weet ik veel. Jij zei, zei, het is meer een valkuil. Een
1: valkuil. Want wat we we dus tegelijkertijd doen, met met het behulpzaam willen zijn, door dit zo te verbeelden. Wat we tegelijkertijd doen, is een kind leren, uh, een kind vertellen dit soort taakjes is moeilijk leren is moeilijk je
0: moet altijd door een dal voordat je iets kan diep dal, ja dat is met succes ook hoor dan moet je ook door een diep dal en ook, je moet je gedachten heel serieus nemen je kan niet niet zomaar eventjes denken oh dit kan ik niet en dan wachten tot er iets anders komt want we denken allemaal wel eens dit kan ik niet of hier heb ik geen zin in we leren dus die kinderen die gedachten heel erg serieus te nemen, die gevoelens die daarbij gepaard gaan ook heel erg serieus te nemen. En dan vervolgens, nou ja, als je het serieus neemt, reken maar op dat je in die kuil dondert. En dan als je dan onder in die kuil ligt, dan moeten we andere gedachten maken of zo, creëren, manifesteren, die dan gezellig en leuk zijn waardoor we onszelf weer aan de nekvel Uh, overeind uh, trekken en op die positieve gedachten weer eruit klimmen. Maar dan ben je nog steeds gedachten heel serieus aan het nemen. Terwijl ik als je je kinderen nou vanaf het begin af aan dat niet zoveel met gedachten en gevoelens doet. Ze gewoon laten voor wat ze zijn. Ja, we zijn denkende en voelende wezens, kind. Welcome to the club. En daar eigenlijk niet iets van maken van wat het niet is. Namelijk iets heel belangrijks, serieus. Dat denken in je hoofd en die gevoelens in je lijf. Buiten dat je ze gewoon kan denken en voelen. Ja, want we gaan er dan ook van uit dat
1: dat er iets totaal misgaat... als je even frustratie ervaart.
0: Ja, terwijl als als een kind dat nou niet zou meekrijgen van zijn ouders... en reken maar dat dat heel, heel snel en heel subtiel gebeurt hoor... Kijk maar wat je doet als je babytje gefrustreerd eruit ziet. (lacht) Speen erin. Je bent niet heel. Dan dan kan het kind gewoon ontdekken... Trouwens, dat weet het eigenlijk van nature al totdat wij er iets anders van gaan maken. Dat simpelweg dat dat leven is. Denken, voelen, ervaren, frustratie, oplossingen... Soms uh, uh, een week vastzitten op een som en een andere dag uh, je hele rekenboekje uitrekenen. Weet ik veel. Dat dat simpelweg zich zo afspeelt. Zonder dat wij daarin hoeven te grijpen of dat hoeven te sturen of er een vast patroon van hoeven te maken. Want daar gaan we toch een beetje beetje de... de, Ja, Ja, en wat ik ik ook vind is dat zo'n leerkuil...
1: ...is dan eigenlijk een oplossing voor iets dat ontstaan is als oplossing voor iets dat ontstaan is als oplossing voor als iets dat ontstaan is als oplossing voor. En want want als we even in aanvang kijken... ...wordt er in het onderwijs heel vaak van uitgegaan dat een kind niet uit zichzelf gaat leren. Dus wij moeten, dat is al een uitgangspunt... Vervolgens is er een uitgangspunt dat iedereen dezelfde kennis en vaardigheden moet hebben. Vervolgens is er een uitgangspunt dat elk kind dat op een bepaalde leeftijd moet hebben. En vervolgens is er een uitgangspunt dat dit allemaal binnen de vier muren van het klaslokaal moet plaatsvinden. Het is echt zo bedacht allemaal. En zo kunnen we waarschijnlijk nog heel veel uitgangspunten bedenken. Uh, en, en En wat ik dan bedenk... Oké, dan dan zeg ik tegen jou, Adjela. Je bent nu uh, 54, bijna 55. En jij kunt nog geen websites bouwen. Uh, Nou, sorry. Het is tijd, de CITO-toets staat klaar. Op je 55ste verjaardag. Hier is een taakje: krijg jij de test of jij succesvol een website kunt bouwen, Uh, dan heb ik hier voor jou onze, uh, je krijgt mijn laptop, daar staat het websitebouwprogramma op. En ik zou zeggen, doe jij even een nieuwe website bouwen voor de slagersdochters. Je hebt van nu tot uh, jouw verjaardag in oktober, ga je gang. Maar ik wil helemaal geen websites
0: leren bouwen. Dat, dat, daar gaat het niet om. Ik, ik heb mijn, mijn talenten liggen, mijn intrinsieke motivatie ligt op dit moment op een ander vlak. En in het onderwijs kan dat niet. Kan hè? dat niet, dat moet je.
1: En wat in het onderwijs ook niet kan, is om... Zelfs als Stel dat Angela dit ja, op zich best een geinig taakje zou vinden. Ja, oké. Okay. Maar ik, heb er, ik zeg er nu wel bij, het moet af zijn half oktober. Oh, uh, nou is dat vanaf nu gezien best een lange tijd. Maar ik zou ook kunnen zeggen, het moet volgende week af. He, want dat ja. staat nou eenmaal in het plan. Uh, in het, in het plan, ja. plan staat, het moet volgende week af. Uh, maar er gebeuren zo dingen in het leven. En, en daar, dat, dat, daar kan dan niet op geanticipeerd worden. Het zou best kunnen zijn dat er een, een andere omweg is. Ik moet ineens denken aan, door dit voorbeeld, moet ik ineens denken aan het feit dat wij al vrij lang... is wel en dan heb ik het over jaren, dat er wel us het idee van een app opkomt. In eerste instantie heeft Angela's zoon ooit eens gezegd... jullie zouden een app moeten. Nou, dat hebben we aangehoord, daar konden we allebei niks mee. En ergens vorig jaar ben ik zelf een beetje gaan nadenken over een app... en dan met name voor de community. Niet zozeer voor, uh, uh, in eerste instantie, voor de makkelijk leven community... dat me dat leuk leek om een app te hebben. En uh, daar heb ik een beetje over gemijmerd... En er gebeurde eigenlijk niet veel. En zou je mij gedwongen hebben om dat te doen... dan zou, het, dan zou ik waarschijnlijk in een leerkuil terechtkomen zijn. Van ik vind het niet leuk, ik vind het moeilijk, ik snap het niet. Maar dat was er natuurlijk niet, want ik ben volwassen. Dus dan, dan, dan zijn dat soort dwingende dingen er niet. Dus in januari van dit jaar kreeg ik ineens inspiratie... en was ik ineens, waren wij samen in gesprek met iemand die... Uh, dat soort software levert en ik heb daarna zelf nog een gesprek gehad. Ik heb van alles bekeken, gevolgd, uitgedacht, ff- totaal vastgelopen. Ik, 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 het werd zo ingewikkeld in mijn hoofd dat ik dat, nou, dit, dit gaat helemaal niet. Ik ben andere dingen gaan doen zonder dat er iemand was die tegen mij zei: hey, 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 Je taakje, hey. je
0: taakje. Linda, zit je in een leerkaal? Je moet positief denken. Je hebt hier wel vaker in gezeten en je weet dat er altijd weer een uitweg is.
1: En twee weken geleden, dus dan hebben we het over vier maanden later... uh, had ik een gesprek met een vriendin. Die noemde iets. En toen ben ik na dat gesprek, heb ik dat gegoogeld. En ineens flitste door mijn hoofd... oh maar, waarom het zo ongewikkeld werd... was omdat ik een app wilde maken en voor de community en voor mensen die geen lid waren voor de community. En nee, zag ik, oh, maar ik kan ook een app maken alleen maar voor mensen die lid zijn van de community. Daar wel alles in zetten wat we hebben, ja. maar gewoon alleen voor hen. En, en toen was, twee dagen later was die app klaar. <laughs> en drie dagen later zaten er mensen in om hem uit te testen. Grappig, hè? En, en dat was omdat ik de moraal van het verhaal is, ik kon, ik kon dit doen in de momenten dat er inspiratie was. En ik kon het laten liggen in de momenten dat er geen inspiratie was. Ja. En in het onderwijs willen wij, ja, wat ik eerder al zei, er, er moet van alles op een vast tijdstip, op een vaste manier. Ja, en hoe gek is het dan dat een kind daarin vastloopt... En waarom, waarom komen we dan met zo'n concept als een leerkuil? Ja. We verzinnen concept op concept op concept. En, en in de vorige uitzending hadden we het over gedachtegangen En, en uh, uh, als je het als een boom ziet, al dat denken als een boom ziet, meer en meer vertakkingen. En dat is wat we, dat we met... met maar misschien wel heel veel in het leven doen. We hebben hebben zoveel vertakkingen. En elk van die takken, daar hangt een appeltje aan... waarvan we denken dat dat we zonder dat appeltje niet kunnen leven.
0: Het is zo, zo interessant. Want toen jij begon te vertellen over de leerkuil... struikelde ik eigenlijk al over het woord taak. En het is niet zo dat ik nooit vind dat iemand een taak moet krijgen. Wij hebben ook wel eens dingen... oh, doe jij dat en doe ik dat... En we hebben dat ook zo'n soort een beetje volkomen. Natuurlijk is het gegroeid zoals het gegroeid is. En het kan zo weer anders worden. Dat weten wij helemaal niet. Maar het idee van dat van boven opgelegd in plaats van intrinsiek gemotiveerd. Hè, dat is een term die jij dan uh, uit je orthopedagogie uh, um, opleiding uh, meegenomen hebt. Um, het maakt alles zo ingewikkeld en zwaar hè? En, en beperkend. Ja. En het hoeft niet. Nee, en het het mooiste van alles, en misschien
1: is dat wel al heel helder geworden door wat we tot nu toe verteld hebben. Maar we bedenken een probleem en dan gaan we een oplossing voor het zelfbedachte probleem verzonnen. Ja, Ja, het is En en omdat het probleem verzonnen was, is de verzonnen oplossing ook een beetje
0: gecompliceerd. Ja, en wordt ook steeds gecompliceerder omdat dat probleem verzonnen is, wordt het ook, dat verandert steeds, want het is niet werkelijk een probleem. Het is bedacht en het denken is eindeloos creatief, dus kan het ook steeds weer een extra dingetje geven. Dus de oplossing wordt ook steeds ingewikkelder. We lopen lekker vast met z'n allen en we zijn alleen nog maar conceptueel bezig in plaats van gewoon een sommetje leren, als je dat leuk vindt. In plaats van gewoon doen. Ja. Oh, wat heb ik hiervoor nodig? Zoals mijn kinderen blijkbaar iets, een spelletje speelden wat helemaal in het Engels was, vonden dat zij dat moesten beheersen en zijn zelf Engels gaan leren. En zo heb jij natuurlijk ook voorbeelden van jouw uh, kinderen. Ze doen echt wel, uh, als het handig is, uh, wat handig is. Nou, iedereen. iedereen iedereen heeft voorbeeld van zijn kinderen. Want, want ja.
1: uh, iedereen kan bij zijn kind zien dat hij ineens ging kruipen... of ja. dat hij ging, ging zitten, of lopen, of ging, ging, lopen.
0: ging praten... Of... Ja.
1: Dat hij in zijn neusje ging peuteren, of weet je verzin maar wat. Maar ze gingen het doen. Zinnelijk Uit worden,
0: uiteindelijk. Ja. ja. ja.
1: Nou, mocht jij kinderen en onderwijs een interessant onderwerp vinden om te bezien vanuit de, de drie principes, dan wil ik je heel graag uitnodigen om op www.shiftacademy.nl onder ons aanbod te kijken naar de Shiftdag Kinderen en Jongeren begeleiden. Die vindt deze maand plaats. En er zijn nog plekken vrij, dus super als je erbij bent. Tot volgende week. Tot dan.